0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappart Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. Normaal gesproken in Kletsets spreken we elke aflevering met één meertalig kind. Onze Kletset van de Week. Over hoe het is om met twee of meer talen op te groeien. In deze extra aflevering die wij speciaal voor het Drongo Talenfestival en de Kinderboekenweek hebben gemaakt... ga ik in gesprek met drie meertalige kinderen... en hebben we het vooral over het leren lezen in twee talen. De elfjarige nieuwkomers Mert en de Arushi... vertellen ons over hoe ze hebben leren lezen in het Nederlands... en lezen ook voor uit hun lievelingsboek in hun thuistalen, Turks en Marathi. En we horen ook van de negenjarige Lina... Lina heeft eerst leren lezen in het Nederlands en daarna in haar andere taal, Duits. Zij leest voor ons voor uit haar lievelingsboek dus in het Duits. Ga rustig zitten voor deze aflevering Kletsets lezen voor.
1: Kletset van de Week
2: Mijn naam is Arushi. Ik ben elf jaar oud. Ik spreek Nederlands, Marathi en Hindi en Engels. En ik kan ook lezen in het Nederlands en het Marathi.
0: Knap hoor. Dus je <laughs> spreekt vier talen. Ja. En hoe is dat om vier talen in je hoofd te hebben? Beetje moeilijk. Hoezo moeilijk?
2: Uh, want ik, ik heb mijn leven in, in India gewoond. Dan weet ik twee talen. Dat is Engels, Marathi. Maar mijn moeders vrienden hebben... Uh, nee, Hindi. Zo moet ik Hindi ook leren met zijn kinderen te spelen. Dan kom ik naar toen ik negen was, hier in Nederland. Yeah. En word ik elf hier, dan moet ik nog een keer Nederlands leren. Dus dat is heel moeilijk voor mij.
0: Ik vind dat hij het heel knap doet, hoor. <laughs> Dus je woont hier twee jaar en je kunt zo goed Nederlands al. En was het moeilijk om Nederlands te leren?
2: Een beetje. Eerst kon de klanken niet, maar nu wel. Ik hoor het al.
0: En het leren lezen, hoe ging dat? Mm, goed. Goed? Mm -hmm. Ja? En dus, dus je kwam hier en je was een neetje. en toen kon je al lezen in het Marathi? Ja. Ja? Hoe, hoe ziet het eruit, het Marathisch? Dat is heel bijzonder. Vertel eens.
2: Het is heel veel met
0: kleuren en rondjes en allebei gemixt. Dus het ziet de, de letters zien er niet uit zoals in het Nederlands? Nee. Nee, nee dus dat, dat ziet er heel anders uit. Ja. Dus ik kan het niet lezen, denk ik. Uh -huh. Wil je zien hoe het Marathi eruit ziet? Kijk naar de foto van Arushi met haar lievelingsboek in de show notes.
2: En ook de klanken zijn heel anders dan Nederlands in Marathi en Hindi. Kun je mij een woord leren? Ja, bedoek. Bedoek betekent knikkers. Kikkers? Kikkers.
0: Bedoek? Bedoek, ja. Zeg ik het goed? Ja. Oh, nou, wat goed voor <laughs> mij. Ik ken een woord in Marathisch. Ik vind het heel knap. Als je ouder bent, denk je, stel je voor dat jij ook kinderen krijgt. Oké. Okay. Ja, het is heel lang. een heel lange tijd. <laughs> Op welke taal ga je spreken met jouw kinderen?
2: Ah, Marathi en Engels.
0: Marathi en Engels. En waarom Marathi en Engels?
2: Want het is mijn moedertaal of vadertaal. Want ik kom uit India, zo moet ik met mijn kinderen Engels of Marathi spreken. Ik ben heel benieuwd.
0: Uh, welke taal spreek je het liefst van de alle vier die je kunt?
2: Marathi. Marathi? Hoezo? En Engels. Want thuis spreek ik altijd Marathi, Sommige keer Engels.
0: En met de andere kinderen spreek
2: je dan... Engels en dit. Of Nederlands.
0: Ja. Dus we hebben het over lezen vandaag. Vind je het leuk, lezen? Ja. Waarom?
2: Want het is leuk. Als je net als strips leest... dan hebben we heel veel plaatjes, maar niet heel veel woorden. Maar als het normale boek is, dan kun je leren heel veel nieuwe woorden.
0: Dus ik vind het heel leuk. En in welke taal lees je dan?
2: Engels, nu een beetje Nederlands. En hierder... Hindi en Marathi.
0: Dus je kunt in alle vierde talen lezen? Ja. Wauw. Wow. <laughs> Zo zeg. Dus het leren lezen in het Nederlands. Dat heb je gedaan dus twee jaar geleden. En hoe ging ja. dat? Was het moeilijk of makkelijk? Moeilijk,
2: of? want eerder, eerder weet ik de klanken niet. Maar ja? nu wel, maar nu het is het heel simpel. Maar eerder het was het een beetje moeilijk.
0: En heb je, heeft het geholpen een beetje dat je al Engels ja. kon?
2: Ja, ja. Want in Engels, als je je zegt, dat ja. is heel anders dan mijn je mijn zegt. Dat moet je niet zo zeggen, je moet iets anders zeggen. Dan. Je moet je zeggen, niet je, maar je.
0: Dus door het kijken naar je, de talen die je al kende, dan ja. kon je gewoon dat gebruiken om je te helpen om het Nederlands te leren. Ja. Al was het wel anders. Het was een beetje anders, maar niet helemaal. Ja. Nou, je gaat ons vertellen over een van je lievelingsboeken. Oké. Okay. Ja, en, uh, en dat is in het Mar Marathi, hè? Ja. Ja? En waar gaat het over, dat boek?
2: Dat, uh, dat boek heeft heel veel uh, stories in één boek. So, ik, uh, daar zijn 24 stories erin. Ja, maar verhalen. Ik hou verhalen. Ja. En ik hou van de twee kikkers.
0: Twee kikkers. Ja. Dus het is een verhaal over twee, twee kikkers. kikkers. Ja. En waar gaat het over precies?
2: Het gaat over twee kikkers die in een pot, een grote pot, die in melk zit. En de twee kikkers vallen erin. En daarna zwemmen ze, want ze moeten leven. Dan de ander zegt, ik kan niet, ik kan niet meer zwemmen. En hij gaat op bodem van de pot en hij gaat dood. Maar dan zegt, nee, ik wil zwemmen. Als er iets gebeurt, het is goed. Ik weet het. Dan gaat ga, hij gaat heel veel later dan de melk uh, in de melk gaat mixen en het komt net als boter. Hij Aha. gaat de, en dan komt de tweede kikker erop en daarna springt hij af, dan hij leeft.
0: Aha, dus hij hij, gaat, hij zwemt zoveel in de melk, dat ja. de melk dan boter wordt. Ja. En daardoor kan hij dan eruit uitspringen. Ja. En waarom vind je dat zo'n leuk verhaal?
2: Want het heeft een moral, in Engels, als je het wil. Ja? Het, het betekent dat als je iets doet van je hart, dan kun je het. En maar als je zegt, nee, ik kan niet, dan kun je het niet. Want je hebt niet, geen constateren,
0: je constateert en niet. Dus, dus als, je, als je denkt van, ja, ik kan het, dan gaat het goed. Bedoel ja, je dat? Ja. Of zit jij ook zo ja. in het leven? Ja. Nou, ik ook. Dus het ging over twee kikkers en het ging over melk. Mm -hmm. Nou, dus je had mij net het woord voor kikken geleerd in de Marathisch, maar ik ben het inmiddels vergeten. <laughs> meer... Bedoek. Bedoek. Mm -hmm. Bedoek. En wat is melk in het Marathisch? Doed. Doed? Ja. Bedoek en doed.
1: एकदा दोन बेडूक दुधाच्या मोठ्या भांड्यात पडले भांड्यातून बाहेर पडण्यासाठी ते दुधात गोल गोल पोहू लागले उडी बाहर पढ़ने पडण्याचा प्रयत्न करू लागले पण त्यांच्या पायांना कशाचाही आधार मिळत नव्हता त्याच्यामुळे त्यांना उडी मारून बाहेर पडता येईना थोड्या वेळानंतर एक बेडूक म्हणाला आता मी tya Bedkane pone poone thambole, halu halu tu bhande cha torashi gila. budun moron pavla. duswa bedug manala, mi prayatna soodna na hi, mi pohtas rahin, kahitari ghadel ani maji nakkhi hoi. hoy. ashe moron tu bedug pohtas rahila, techa hal chali mere duud ghusare gile ani, tyawar malay ani. Berukt de Malej, Gola, Word, Sandla, Anitane, Mandate, Bair, Udimandi. Dat peria. Zo, Chicatine, Redne Corto, Tela, Telaat, Jos Miratets.
0: Wat mooi, hè? En ik hoorde het wel. Ik hoorde in ieder geval één keer doet. Ja. Dat was boter. Ja. Nou. Nee,
1: doet betekent melk.
0: Oh, doet betekent melk. Ik ben het. Ik vergeet het zo snel. Ja. Ik weet niet hoe je het allemaal doet met die vier talen in je hoofd. Hoe zeg je dankjewel en tot ziens in de Marathi?
2: Dankjewel betekent thank you. Want in een Marathi dat is een heel groot woord. Dan kun je niet heel snel zeggen. Dan zeggen we alleen maar in Engels thank Aha. you.
0: En doei? Hoe zeg je dat? Doei
2: betekent bye. Ook in Engels. Ook
0: in het Engels. Dus er is geen woord daarvoor of ja. jullie zeggen dat gewoon niet.
2: En niet, gewoon niet, want het is heel lang. Thank you and Thank bye. You, bye.
0: Thank you, bye. Bye. Het verhaal dat Arushi heeft voorgelezen vind je in verschillende talen terug. In het Engels heet het bijvoorbeeld A Tale of Two Frogs. Of Two Frogs in a Milk Pale. Kijk naar de show notes voor links. Nou, als je voor het eerst leert lezen, zijn er twee dingen die je moet ontdekken. Ten eerste moet je leren dat woorden uit verschillende klanken bestaan. Melk bestaat dus uit de klanken me-e-le-ke. En duut, het woord dat ik net heb geleerd, bestaat uit de klanken de u de Tenminste, als ik het goed uitspreek. Uh, dit idee, het heet decodieren, leer je in de eerste taal waarin je leert lezen. En daarna hoef je het niet nog een keer te doen. Wat je ook moet ontdekken, dus het tweede belangrijke aspect van het leren lezen, is het zogenaamde alfabetische principe. Dit houdt in dat letters bij bepaalde klanken horen en andersom. Dit principe is hetzelfde voor verschillende talen. Dus ook dit hoef je niet opnieuw te leren als je in een tweede of derde taal begint met het leren lezen. Welke klanken bij welke letters horen hangt natuurlijk af van de specifieke taal. Dus die koppeling tussen bepaalde letters en klanken moet je wel opnieuw gaan leren. Als je een taal met een andere schrift leert, zoals het Marathi of het Arabisch... dan moet je natuurlijk leren hoe de letters eruit zien. En voor sommige talen ook dat de schrift van rechts naar links loopt... en niet van links naar rechts. Wil je meer weten over het leren lezen in twee talen? Luister naar aflevering 8 van het eerste seizoen van Kletsets. Daar gaan we hier dieper op in.
2: Kletsets van de week. Mijn naam is Mert. Ik ben elf jaar oud. Ik spreek Nederlands en Turks. Ik kan, en ik kan ook lezen in het
0: Nederlands en het Turks. Je kan ook lezen in het Nederlands en het Turks? Ja. En, dus je bent in Turkije geboren? Ja. ja? En ho, hoe, hoe oud was je toen je naar Nederland kwam? Half zeven of zo. Zeven nee. en een half? Nee, ik was acht jaar, ja. Acht jaar? Ja. En je kunt nu al zo goed Nederlands? Ja. Ik vind het knap, hoor. Hoe was het om Nederlands te leren?
2: Ja, het was wel een beetje raar. Je leert iets gewoon helemaal vanaf het begin. Zoals je bent een baby, je leert gewoon de taal. Ja? Het kwam een beetje raar in me op. Ik wist heel veel woorden niet toen. En ik leerde ze allemaal één voor één.
0: Ja, maar dat heb je blijkbaar heel goed gedaan. Hoe vind je dat, om twee talen in je hoofd te hebben?
2: Hoe gaat dat? Ja, dat gaat eigenlijk best normaal gewoon... Dan ken ik twee talen. Ik zie in een taal een zin, die lees ik meteen. En ook in een andere taal, dan zie ik dat ook meteen.
0: Dus het is gewoon normaal?
2: Ja, het is gewoon normaal. Welke taal spreek je het liefst? Ja, ik spreek eigenlijk het liefst Turks. Want daar ben ik al mijn, bijna mijn hele leven aan gewend. En thuis spreken we ook Turks. Want mijn moeder en mijn vader kennen geen Nederlands.
0: En heb je, heb je broers of zussen?
2: Uh, ik heb een klein zusje die is ook nu begonnen op school. Die kent ook een beetje Nederlands.
0: In welke taal spreken jullie?
2: Uh, nou ja, we spreken Turks, want ze is een beetje verlegen om Nederlands te praten tegen ons.
0: Ja, dus ze is net begonnen op school. Ja. Hoe is dat om je zus op school te hebben?
2: Nou uh, ja, ik, ik vind het heel leuk voor haar, maar... Uh, ja, ze ziet er normaal heel klein uit voor groep 1, maar ik ben wel... Ik was op haar dat ze op school begonnen is en ze, ja, ze is er helemaal aan gewend en zo. Ja,
0: ja nou leuk. En um, als je ouder bent en stel dat jij ook kinderen krijgt, welke taal ga je spreken met je kinderen?
2: Denk Turks, maar ik weet het niet zeker. Nee hè? Nee. Misschien ook wel een hele andere taal dan Nederlands of in Turks.
0: Ja? Wil je andere talen leren?
2: Ja, ik wil heel graag Frans en Spaans leren. Oh, waarom? Nou ja, ze, en net als Engels worden ze ook heel veel gebruikt in de wereld, dus um, als ik naar sommige plekken ga, dan moet ik die uh, taal ook leren. Dan gaat het vast veel makkelijker dan normaal, want niet iedereen weet Engels, zoals in Frankrijk. Ja, daar, daar kunnen ze niet echt goed Engels en zo. Dus het,
0: ja. zodat je kunt reizen wil je meer talen ja. leren? Dat je met mensen kan praten in hun taal? Ja. ja. En denk je dat het makkelijker gaat als je al twee talen kent? Dat het makkelijker is om dan een derde of een vierde taal te leren?
2: Ja, want eh, ik heb al drie talen geleerd, dus...
0: O, ja, want je kunt ook Engels natuurlijk. Ja, ja.
2: En ik ben er een beetje aan om talen te leren.
0: Op school gebruik je Nederlands natuurlijk. Ja. En praat je wel eens Turks? Of zijn er andere kinderen?
2: Uh, nou, op ik heb een vriend in het Turks op school. Uh, met hem praat ik uh, gemixt Nederland en Turks. Yeah. Ja? Ja, uh, sommige worden in Nederlands, sommige worden in het Turks. Helemaal zo raar gemixt.
0: Ik vind het helemaal niet raar. Ik vind het helemaal normaal als je meertalig bent dat je je, je je gebruikt alle talen die je kent, toch? Yeah. Ja. We gaan, we gaan het hebben over lezen vandaag. Vind je lezen leuk?
2: Ja, ik, ik vind het heel leuk lezen. Waarom? Nou, omdat je als je iets leest... Eh, let je nergens meer op alleen op het boek. En dan komen de eh, hoofdpersonen in je hoofd voor. En zie je in je hoofd wat er gebeurt terwijl je leest. En dan, het is ook zo'n leuk gevoel als je iets leest, vind ik.
0: Ja, dat vind ik ook dan, ga je, dan gaat een hele wereld voor je open. Dan ja. kan je even verdwijnen in een andere wereld. En je hebt een boek voor, uh, meegenomen in het Turks. Mm -hmm. En uh, wil je daarover vertellen? Welk boek is dat?
2: Um, um, het heet Wereldreis in 80 Dagen. Ja? Um, het gaat over een rijk iemand... die in een weddenschap gaat met uh, mensen in het um, Reform Club. Dat is een... Club voor Rijk in het boek. Uh, da, daar gaat hij in het wetenschap de wereld uh, rondreizen in 80 dagen. En, en... en dan blijft hij allemaal avonturen mee.
0: Ja, want hij gaat gewoon de hele wereld. Uh, ja. Waarom vind je het zo leuk, dat boek?
2: Nou, want ja, al, allemaal overal in de wereld uh, beleefd avonturen en... Uh, ja, ik leer ook een soort van de cultuur van het land en zo.
0: Zou je dat ook wel willen doen? De hele wereld over in een ballon?
2: In een ballon reizen lijkt me wel leuk.
0: Mij ook. Dus het is in het Turks. Ik kan geen Turks. Wil je mij wat woorden leren vanuit het boek? Want ik denk aan het begin gaat het over allerlei verschillende beroepen.
2: Ja, zoals banketje, gazetje, advocaat en chiefje. Dat zijn... Um, Banketje is bankier. Ban Banketje. Banketje. Banketje. Ja. Zeg ik het goed. Ja. Ja. Um, gazetteje. Gazetteje. Gazetje.
0: gazetteje. Gazetteje. I. Teji. Ja. Gazetteje. Ja. Ja, oké. Okay. <coughs> Banketje, dat kon ik een beetje herkennen, want het lijkt een beetje op het Nederlands, maar dat ja. tweede, dat ken ik niet. Wat betekent dat?
2: En dat betekent um, journalist gewoon. journalist
0: ja. bankacı gazeteci ja oké okay.
2: en dan advocaat dat is advocaat lijkt er ook op ja en çiftçi
0: dat, dat is boer çiftçi ja zijn er, zijn er veel woorden in het Turks die op het Nederlands lijken want bankacı en en advocaat die lijken
2: ja ja zoals douche is hetzelfde woord gewoon ah. dus
0: en er zijn andere woorden die niet lijken, dus ik weet, pasta in het Turks, dat betekent gebak, toch? Ja. Ja. Nou, dat is het enige woord dat ik ken in het Turks. Thanks. Nou, oké, okay, dus we gaan luisteren. Jij gaat ons voorlezen uit het begin van het boek. En wij gaan kijken of we die woorden kunnen horen. Bayfeles Falk, in
2: 1872, in Ingelteren'in nezir-bir semte, Burlington Gardens, Seville Roe Soka'u 7 numarada ikkaamet ediyordu. Reform Kulübünün en dikkat çekici üyelerinden biriydi. Ancak hakkında çok çok fazla şey bilinmiyordu. Oldukça zeki biri olmanın yanında sanki uzun yıllar yaşasa da asla yaşlanmayacakmış gibiydi. Londralı olmadığından şüphe edilse de tam bir İngilizdi. Ne iş yaptığı bilinmiyordu. Fakat bankacı, armatör, gazeteci, avukat Fabrikatör, tüccar veya aydın bir çiftçi değildi. Bilim insanı veya sanatçı olarak da tanınmıyordu. Sadece reform kulübünün bir üyesiydi. Peki ze zengin bir ismiydi filozof kesinlikle. Ancak hiç kimse nasıl zengin olduğunu bilmiyordu. Bayfold da kendisi hakkında bilgi verecek son insandı.
0: Müsrif olmadığı gibi para gözlü de değildi. En no, dus je leest in het Nederlands en het Turks? Ja. Ook thuis? Ja. ja. Welke taal vind je het leukst om te lezen?
2: Nederlands. Uh,
0: Nederlands. Nederland?
2: Ja, uh, lezen in het Nederlands is makkelijker. Praten in het Turks is makkelijker.
0: Ja, dat hoor ik vaker van kinderen. Hoe zeg je dankjewel en, en tot ziens? Teşekkürler. Güle güle. Teşekkürler. Güle güle, mert. <laughs> Meert las voor uit het boek De reis om de wereld in 80 dagen door Jules Verne. Nou, niet alleen ik heb Meert gesproken. Marije Ravelli van de Waanzinnige Podcast heeft hem ook geïnterviewd over zijn favoriete boek in het Nederlands. Welkom
2: bij de Waanzinnige Podcast. Ik ben Meert en dit is Shaki en de grote glazen lift.
3: Waar dit boek over gaat...
2: Meneer Wonka, Shaki en uh, zijn familie gaan naar de fabriek met een grote glazen lift. Um, ze gaan heel erg omhoog en daarna uh, willen ze
3: de dak stuk maken. Dit boek begint waar deel 1 eindigt. In de lucht. Mert vloog trouwens zelf drie jaar geleden door de lucht, maar wel gewoon in een vliegtuig.
2: Op het vliegtuig dacht ik na over wat er zou
3: gebeuren als we
2: hier zouden gaan... We gingen helemaal opnieuw beginnen. We hadden niet heel veel
3: spullen meegenomen uit onze oude huis. Ben je benieuwd naar het avontuur in de ruimte van Shaki, zijn familie en Willy Bonka? Op 16 oktober gaat deze podcast online. Maar nu hoor je bijvoorbeeld Arie.
2: Nou, ik vind het altijd wel leuk om boeken te lezen die heel erg dat echt gebeurd kan zijn. Kijk, van de Donald Duck krijg je ook een beeld, maar dan zie je het beeld met je ogen. En dan zie je het ook echt hoe het eruit zou moeten zien.
3: En hier mag je het helemaal zelf bedenken. Behalve Mert en Ari spreken we nog heel veel andere kinderen. Want boeken zijn leuk, toch, Levi? Boeken yeah. zijn leuk, toch? Ja. Yeah. Nou, nah, maar niet leuk. Je moet alleen nog even ontdekken welk boek bij jou past. Ga dus gauw naar de waanzinnige podcast.nl of in de podcast-app. Dankjewel, Marije. De drie kinderen
0: in deze aflevering houden al veel van lezen. Maar misschien heb jij niet zulke leesbeesten thuis of in je klas. Dan is de waanzinnige podcast echt iets voor jullie. En ik kan je vertellen, die aflevering met Mert is echt heel erg leuk. Mijn gesprekken met Mert en Arushi laten goed zien... hoeveel kennis meertalige kinderen in huis hebben. Deze kennis hebben Mert en Arushi vastgebruikt om het Nederlands te leren... Uit onderzoek blijkt dat een stevige basis in de thuistaal of thuistalen ervoor zorgt dat het leren van een tweede taal makkelijker gaat. De kennis die kinderen hebben van andere taal kun je als leerkracht ook inzetten in de klas. Niet alleen om een kind te helpen met het Nederlands, maar ook om te laten zien dat je een andere taal belangrijk vindt. Om het kind welkom te laten voelen en de kans te geven om te laten zien wat hij of zij allemaal al kan. Er zijn momenteel allerlei initiatieven om meertaligheid in het onderwijs te stimuleren. Ook voor oudere kinderen. In de show notes vind je hier meer informatie over.
4: Let's van de week. Drei. Mijn naam is Lina. Ik ben Nederlands en Duits. Ik kan ook lezen in het Nederlands en het Duits. En uh, ik ben negen jaar oud.
0: En met wie spreek je Duits?
4: Met mijn moeder spreek ik thuis en mijn vader Nederlands.
0: En, en op school Nederlands, denk ik, hè? Ja. En wat vind je ervan, dat je meertalig bent? Dat je twee talen kunt?
4: Aan de ene kant is het ook wel leuk, want dan heb ik iets wat anderen dan weer niet kunnen. Maar aan de andere kant is het, ook een, ja, is het ook een beetje irritant, want iedereen vraagt dan naar mij... Hoe zeg je dit en dat in het Duits?
0: <laughs> waarom vind je dat irritant?
4: Ja, omdat dat zeggen ze 10, 20, 50 keer per dag tegen me. En welke taal spreek je het liefst? Het liefst Nederlands, want dan uh, kunnen de
0: meesten me verstaan, snap je? Ja, ja, ik snap hem. Als je ouder bent, stel dat je kinderen krijgt, welke taal ga je spreken met ze? Nederlands. Nederlands? Waarom? Ja. Nou ja, dan ben
4: ik toch wel aan de ene kant beter in dan in Duits, ja, want op school spreek ik Nederlands en zulke dingen. Ik spreek gewoon meer Nederlands dan Duits.
0: Ja, je spreekt dat meer, omdat je dat op school hebt. Inderdaad, snap ik. En we gaan het vandaag hebben over lezen. Vind je lezen leuk? Ja, ik lees eigenlijk bijna alleen maar bij mijn moeder uh, Duitse boeken. Duitse boeken. Waarom vind je lezen leuk? Wat is daar zo leuk aan? Ik ben een beetje een boekenworm. <laughs> Wat is daar zo leuk aan? Want niet alle kinderen vinden lezen leuk.
4: Ik vind het altijd wel leuk omdat ik dan meer te weken, weten kom. En de meeste boeken zijn ook heel erg leuk. Met grapjes en zo. En het gaat ook altijd over iemand uh, speciaals, meestal.
0: Want... Ja. En hoe heb je leren lezen in het Duits? Nou,
4: uh, mijn moeder heeft... Uh, mijn moeder las dan meestal voor. In het Duits had ik wel verstand. En uiteindelijk... Uh, Las ik dus ook de naam van de hoofdstukken voor. En uh, zo heb ik mezelf eigenlijk een beetje leren lezen.
0: Door mee, mee te lezen met je moeder toen zij voorlas?
4: Ja, je schrijft wel heel anders.
0: Hoezo, leg ze even uit?
4: Je hebt uh, een paar hele verschillende letters.
0: Oh ja, zoals?
4: Zoals, dan heb je een letter die dan zo. Noemen ze volgens mij S.Z. Schrijf je zo.
0: Zo, ja, dat, dat kunnen wij helaas niet zien als we hiernaar luisteren. Kun <tie> je het even beschrijven hoe het eruit ziet? Ja,
4: het ziet er heel raar uit. Aan het einde heb je een paar bobbeltjes. En aan het begin heb je dan eerst zo'n zo
0: streepje naar boven, heel kort. En een hele lange naar beneden. Ja, een beetje zoals een soort sneeuwpop met een platte kant of zo. Ja, het soort van. <laughs> Is dat een goede beschrijving? Ja. Vond je het moeilijk om te leren lezen in het Duits? Niet echt, want ja,
4: het ging bij mij eigenlijk vanzelf.
0: Een beetje vanzelf. Ja, dat hoorde ik ook van andere kinderen, dat het een beetje vanzelf gaat. En, en kan je... ik ben benieuwd, want je kunt goed lezen, maar kun je ook schrijven in het Duits? Ja. Ja? Doe je dat wel eens?
4: Ja, dat doe ik wel, want ik heb een penvriendin in Duitsland.
0: Ah, en dan schrijf je gewoon uh, brieven aan haar? Ja. Of e-mails? Brieven. Brieven. Je hebt je, een van je lievelingsboeken meegenomen in het Duits, hè? Om, yeah. om aan het voor te lezen. Vertel ons over het boek. Hoe heet het? Petronella Apfelmoes. Petronella Apfelmoes. Nou, ik ja. denk dat de meeste luisteraars weten kunnen raden wat appelmoes betekent. Ja, dus gaat het nu over een potje appelmoes? Nee, het gaat over een
4: appelboomheks. Ja? Niet zo'n heks uit de sprookjes en zo, maar het is een appelboomheks. En zij is geen slechte heks, maar een goede heks. Zij is de hoofdpersoon van dit boek. En. Ze woont in een tuin met een, dus met een molen en een uh, huis erbij. Ja. En het gaat erover dat daar dan iemand dus gaat wonen, wat zij dus helemaal niet wil.
0: Oh, en wat doet ze dan?
4: Dan probeert ze te verjagen om dat hele huis bijna te verwoesten.
0: En lukt het haar? Nee. Klinkt heel leuk, maar waarom vind jij het zo leuk?
4: Omdat... Um... Zoals ik al zei, ik hou van boeken waar je dan echt in het leven gaat van iemand anders. Maar, dit is zo'n boek, maar zij probeert dus aan het begin heel veel verschillende dingen. Maar ze kan dus ook klein worden om in een appel te klimmen. Ze heeft ook een insect als huisdier.
0: Zou jij uh, ook een uh, appelboomheks willen zijn? Niet
4: per se, want er zijn heel veel gevaren. Bijvoorbeeld dat je... ...gezien wordt, want dat mag ook niet.
0: En waar, waar komt uh, appelmoes vandaan dan? Wordt ze wel eens appelmoes of houdt ze van appelmoes? Of is dat gewoon haar naam?
4: Appelmoes is omdat ze een uh, appelboomheks is. Oké. Okay. En uh, ze maakt ook een
0: hele overheerlijke appeltaart en uh, Pff, appelmoes. Mmm, dat... dat klinkt lekker. Hou jezelf van appeltaart? Ja. Mm, lekker. Nou, dus het boek is in het Duits. En je gaat zo meteen voor ons voorlezen uit dat boek. Kun je mij ja. misschien een woord, een woord leren uit het uh, stukje dat je gaat voorlezen?
4: Polieren. Dat is dat je bijvoorbeeld een glas of zoiets schoonmaakt. Ik polieren de venster. Ik maak het raam schoon.
0: Ah, oké. Okay. Polieren. Het is een, is een woord dat misschien moeilijk is om te lezen of uit te spreken bijvoorbeeld. Of grappig. Kan ook.
4: Ja, tupfen. Dat is best grappig, want dat is gewoon het uiteinde van je
0: shirt. Sorry. Uiteinde van je shirt, maar ik hoorde het woord niet. Tupfen. Tupfen. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ik moet een beetje toegeven, ik kan eigenlijk best goed Duits. Maar wat betekent dat tatsächlich?
4: Bijvoorbeeld, tatsächlich, dat is dat het... Uh, hoe zeg je dat? Dus iemand voorspelt iets en dan gebeurt het echt.
0: En wat gebeurt er in het stuk dat je nu gaat voorlezen?
4: Eerst gaat het erover dat er dan twee kinderen ja. en drie volwassenen...
0: Die,
4: uh, die uh, gaan dus eerst sluipen ze langs dat huis. Maar... Uh, Petronella will das nicht. Apfelhaus und Gurkenhund. Petronella Apfelmus traute ihren Augen nicht. Energisch nahm sie ihr goldenes Piratenfernrohr vor ihrem linken Auge und polierte die Linse mit dem Zipfel ihres Ärmels. Unmöglich, murmelte sie. Dann schaute sie noch, mal noch einmal hindurch. Tatsächlich, da schlichen wahrhaftig fünf Gestalten durch ihren Garten und um die alte Mühle herum. Haben die bei diesem Wetter nichts Besseres zu tun? Der erste Herbststurm fegte über das Land, rüttelte an Türen und Fenstern, sauste die die Blätter und fegte die ersten reifen Äpfel von den Bäumen. Verbissen versuchte Petronella das Fernrohr ruhig zu halten. Das bei diesem Sturm gar nicht so einfach war. Schon gar nicht, wenn man in einem schwankelnden Apfel saß. Ungeduldig schnippte sie mit dem Finger und augenblicklich hatte das Schaukeln ein Ende. En petronelle appel moest wel een heksen. Kan je een heksen wie man in jullie merging nodig heeft? In jullie orkestenbank. Met, nee. Petronelle appel moest wel een baum. Knauwere taak bij een
0: apfelbaum. Schoon. Lees je liever in het Nederlands of in het Duits? Liever in het Nederlands, want mijn
4: lievelingsschrijver Jerome stilt en die schrijft ook in het Nederlands.
0: Aha, aha. Kun je mij vertellen hoe je um, dank je en tot ziens zegt in jouw andere taal? Dank tjus. Oké, okay, dan dank je Line en tjus. Line las voor uit het boek Petronelle Apfelmoes van Sabine Steding. Line vertelde ook dat ze heeft leren lezen in het Duits door mee te lezen toen haar moeder aan het voorlezen was. Ze heeft dus op school leren lezen in het Nederlands en met dit als basis is het haar gelukt om ook het Duits te ontcijferen. Dat kan. Ik hoor van andere ouders dat hun kinderen ook ineens bleken te kunnen lezen in hun niet-Nederlandse taal. Nou, dit gaat natuurlijk een stuk makkelijker bij talen die op elkaar lijken, zoals het Nederlands en het Duits of het Nederlands en het Engels. Soms heeft het leren lezen in de niet-Nederlandse taal wat extra aandacht nodig. Hier zijn drie tips om dit aan te pakken. Nummer 1 als je familie of vrienden hebt met kinderen die naar school gaan in het land waar de andere taal wordt gesproken, vraag ze hoe hun kinderen dan les krijgen in het leren lezen. Wat voor methoden en boeken worden gebruikt? Zijn er misschien websites of apps die jij ook kunt inzetten hier in Nederland? Nummer 2. Sommige ouders kiezen ervoor om hun kind naar het moedertaalonderwijs te sturen. Hier worden vaak professionals ingezet om kinderen te leren lezen en schrijven in hun niet-Nederlandse taal. Vaak leren kinderen daar ook de gewoonten en tradities van de bijhorende cultuur. Deze heritage language schools, zo worden ze vaak genoemd, vinden vaak in het weekend plaats. Dus daar moet je wel wat voor over hebben. Een uitgebreide lijst vind je op de website van meertalig.nl. De link staat in de show notes. Nummer 3. Lees veel voor. Het maakt ook niet uit in welke taal. Want voorlezen zorgt ervoor dat een kind nieuwe begrippen leert. Begrippen waarvoor ze vervolgens een nieuw woord voor kunnen leren in een andere taal. Dus als Arushi bijvoorbeeld het woord 'duut' al kent in het Marathi, dan weet ze wat boter is. Dus dat begrip heeft ze al. En dit maakt het vervolgens makkelijker om het Nederlandse woord daarvoor te leren. Voorlezen verhoogt natuurlijk ook je woordenschat. En dit maakt het ook makkelijker voor een kind om te lezen. Want als je een woord al kent, dan op het moment dat je hem tegenkomt in een boek dat je aan het lezen bent... ...wordt het makkelijker om het woord te herkennen. En dus gaat het leren lezen wat soepeler. Dit geldt ook voor oudere kinderen. Dit zal Liene vast wel geholpen hebben bij het leren lezen in het Duits. Je kunt dus prima blijven voorlezen bij oudere kinderen. Het verhoogt niet alleen de woordenschat... maar het kan ook helpen om onderwerpen bespreekbaar te maken. En het is ook heel erg gezellig. Voorlezen zorgt ook voor meer leesplezier. En we weten allemaal dat als je iets leuk vindt... dan ga je het ook vaker doen. Wil je meer weten over Kletset? Ga dan naar www.kletsetpodcast.nl Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen... Abonneer je dan op Kletsets via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.